0: mm oh. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, le podcast 100% polar de Bipolar. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène de société, je veux parler des escape games. Vous en avez sans doute déjà fait en famille ou entre amis, dans des lieux spécialisés ou dans des musées par exemple. Il faut résoudre à chaque fois des énigmes et cela se développe de plus en plus, notamment sur des thématiques polares. Et il se trouve que l'auteur Pierre Golon s'est lancé sur ce créneau, vous le connaissez pour ses romans, sa nouveauté s'appelle d'ailleurs derrière, derrière, La Dernière Vie et vous le trouverez notamment en numérique, mais il a aussi conçu des escape games sur la guilde des tueurs de Marseille, les Savonniers ou bien encore sur la vie de Nostradamus. Il va nous expliquer comment il fait. Pierre, bonjour. Salut. Alors, je vais donner une, une courte définition hein, d'un escape game, un endroit clos dans lequel il faut résoudre un certain nombre d'énigmes. Comment est-ce que tu pourrais, toi, définir ce qu'est un escape game
1: Alors, euh, bah, je pense que tu l'as pas mal défini. Effectivement, là, c'est plus, euh, dans ce cas-là, dans ce que tu as défini, c'est plus un escape room en fait, où tu es enfermé un escape boom un escape game en fait moi je vais plus le considérer comme un jeu euh, comme une sorte de jeu en fait, d'enquête de... où tu dois résoudre en fait des énigmes si c'est une sorte de chasse au trésor pour adultes si tu préfères avec des, mmh. des, 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 euh, des process processus un peu plus développés qu'une chasse au trésor mais c'est un, un peu ce principe là en fait une énigme qui va t'emmener vers une autre énigme qui va t'emmener vers une autre énigme etc. avec du matériel développé
0: il y, a, il y a souvent euh, un décor, du matériel, euh, des acteurs et des actrices. Parfois, j'ai vu un petit reportage sur euh, ce que tu as fait avec euh, Nostradamus. Tu es, es dedans, euh, d'ailleurs. Comment est-ce que ça se conçoit
1: Alors, ben, ça, alors tu, jamais personne ne conçoit de la même manière. Moi, j'essaie vraiment d'en faire un, un scénario, d'écrire vraiment un scénario un peu comme un, comme un roman, si tu veux. Euh, ce qui fait peut-être un peu plus l'originalité de ces, de ces jeux-là par rapport aux escape rooms où tu as souvent... Euh, juste une mise en matière, une mise en, en contexte, et ensuite on te lâche un peu dans le euh, dans, dans les énigmes qui vont pas forcément avoir de, de lien avec euh, avec, avec l'enquête. Moi, je le construis vraiment comme une comme un scénario de de, de roman, si tu veux, ou de film, ou de et, euh, et j'essaie de faire en sorte que les que les énigmes soient en raccord avec le thème à chaque fois.
0: Ouais. Le, le thème, c'est toi qui le portes ou c'est à la demande un petit peu? Alors,
1: euh, c'est souvent à la demande. C'est-à-dire que nous, en fait, on a. Alors nous, on fait de l'escape game. Je dis nous parce qu'on est plusieurs en fait dans l'équipe. Il y a aussi uh, Sabine Noré, qui se de, de 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 l'association Ma Bibliothèque Bleue et as Anthony Lucini qui fait aussi partie euh, aussi partie du du groupe. Euh, c'est plutôt moi qui fais les, les scénarios et ils sont plus sur la sur la, la gestion, la mise en place de, de, des des énigmes. Euh, sinon en, en ce qui concerne les, euh, les thèmes on a souvent en fait, des commandes c'est euh, souvent des commandes qu'on a donc effectivement on a eu sur Nostradamus c'est dans, dans la maison même de Nostradamus donc euh, là où il a vraiment vécu à Saint-de-Provence donc c'est un décor qui s'y prête vraiment tout à fait euh, tu vois sur euh, Napoléon ça c'est pareil c'est le musée d'Empérie qui nous avait demandé de, de le faire donc on est carrément dans le musée donc le, sur le thème de, de Napoléon etc etc ça peut être aussi archéologue du futur c'était pour des, des, euh, des salons du livre enfin, on a plein de, plein de possibilités
0: Hum. Euh, tu es auteur de, de romans noirs et de romans policiers euh, est-ce que c'est la même construction une énigme qui en entraîne une autre des interactions avec euh, des personnages et, et au final une révélation
1: alors je dirais que c'est plus euh, c'est plus les murder Party où tu as une euh, où tu as une construction qui est assez assez semblable par exemple les murder Party, je le considère comme un, comme faisant partie un petit peu des, des, des escape games j'en ai conçu aussi j'avais euh, j'en ai conçu pour des pour une médiathèque qui s'appelait euh, euh, le, le meurtre de la veuve Parodowski, et c'est un vrai, euh, pour le coup, c'est une vraie, une vraie murder party, si, si tu veux, avec des, en, avec des enquêtes, des, euh, des, euh, des, des acteurs, des, des, des choses comme ça. Euh, là, pour le coup, on a la vraie construction, c'est quasiment un demi-roman à écrire, parce que tu dois vraiment euh, connaître toutes les réponses de tous les personnages, tu dois savoir qui a fait quoi, de quelle manière ça s'est passé. Pour le coup, on est, on est vraiment dans le polar, c'est vraiment l'écriture d'un livre policier, d'un roman policier. Les escape games, euh, tu as, ce serait plus si tu avais un, euh, tu retrouves ce, tu retrouves ce côté-là dans le sens où ça peut être nous souvent dans les, dans les enquêtes qu'on a, tu as quelque chose qui a été volé ou euh, tu dois retrouver effectivement qui a, qui a commis un meurtre. Donc tu retrouves quand même les mêmes ressorts que dans les, euh, que dans les livres policiers, à part que tu essayes, essayes de savoir si tu veux qui a, de quelle manière le meurtrier ou le voleur ou le s'y est, est pris ou quelle énigme mmh. il a laissé. Donc effectivement, on a, on a un peu ce côté-là. Ce n'est pas exactement les mêmes, le même ressort, mais on a quand même un petit côté euh, enquête et résolution de, de
0: et Il y a une différence quand même, c'est que là, les gens ont une temporalité. En général, les escape games, on a genre une heure devant soi. Euh, ça veut dire qu'il faut que tu rythmes un petit peu ton escape game, alors que ce sont les gens qui vont évoluer au fur et à mesure. Comment ouais,
1: tu gères okay. Oui, bah on, bah on, on est obligé, en fait, il y a plein de tests. C'est-à-dire que c'est un truc. Euh, euh, on met beaucoup de temps à le faire à l'écrire à le concevoir à le. mais il faut que ça soit fait il faut que ça soit réu... réussi dans un temps un parti maximum une heure effectivement en général c'est une heure ça peut être un peu plus un peu moins mais en général c'est auto... autour d'une heure et bah, il faut en fait faire plein de tests c'est à dire que des fois c'est un peu euh, c'est vrai que c'est un peu frustrant même des fois pour les créateurs dans le sens où tu, où tu passes vachement de temps euh, à concevoir es assez, es assez fier de certaines de tes énigmes mais c'est euh, et des fois ça va être trouvé en, en deux minutes par le <rire> euh, tu vois il y a un petit côté frustrant mais ça fait partie d'un peu ça partie du jeu aussi quoi ça fait partie du, aussi en même temps du, du plaisir de les voir évoluer donc c'est mmh. c'est assez sympa
0: est-ce que tu manipules entre guillemets les gens autant que tes lecteurs
1: euh, alors certaines fois oui certaines fois oui, c'est à dire que tu vas faire des fois des, euh, des, des pièges un peu, un peu vicieux si tu veux un peu, où tu mets des fausses pistes tu mets des, euh... il y a le côté aussi fausses pistes comme tu vois dans les, dans les romans policiers tu vas mettre des, des choses des fois qui n'ont rien à voir dans la pièce pour... ils, sont sûrs, euh, ils sont sûrs que ça va servir l'autre fois dans, le, dans, dans... Nostradamus il y avait des gens, ils étaient persuadés qu'il y avait un miroir qui qu allait servir à quelque chose et puis en fait il sert à rien du tout pendant tout le long du pendant tout le long du jeu, mais pendant tout le long, ils sont baladés avec leur miroir, ils essayaient de trouver, euh, ils essayaient de faire des... Pendant tout le long. Donc oui, tu as un petit, côté, un petit côté manipulation aussi, euh, c'est assez rigolo. Mmh.
0: Euh, on, je voudrais qu'on s'arrête sur les, les deux exemples que j'ai donnés en, en introduction, les Savonniers de Marseille, célèbres, et euh, Nostradamus. Comment tu as conçu ces deux escape games particuliers
1: Alors, eh ben, nous en fait, on essaie de faire des, des escape games culturels, c'est-à-dire euh, de, de faire vraiment en sorte que les gens y ressortent en ayant appris des choses, euh, tout en, en s'étant amusés. Donc, il y a un côté. Moi, je garde toujours le côté soit mystique, soit polar, pour donner vraiment un, envie que les, que les personnes aient envie de, de, de réussir à, 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 résoudre, à résoudre ces énigmes-là. Euh, avec le, donc, le côté mystique, moi, je, je me suis souvent attelé à faire des escapes avec le côté mystique parce que j'aime bien le côté un petit peu fantastique. Et, voilà, un peu, comme dans, un peu comme dans mes romans, on retrouve, on retrouve euh, les, les deux côtés. Mais d'un l'autre côté, il faut vraiment qu'on qu apprenne des choses. Donc, que ce soit aussi bien pour le, les savonniers, on a plus au côté un peu scientifique, parce qu'on va avoir tout ce qui est euh, manipulation de, euh, de, de, dans le savon. Que, enfin, par exemple, on doit faire dissoudre un savon. Il y a plein de, de, de choses comme ça, des, la, formule, la formule du savon. Tu, tu apprends des choses. Et aussi, alors que dans le Nostradamus, tu vas être un peu plus littéraire et mystique et historique où tu apprends, euh, la, la, tu, tu dois découvrir euh, les, les dates de naissance, les dates de mort. Euh, fin, tu vois là, plein de choses, des versets, euh, des versets connus de Nostradamus. Donc, tu apprends aussi des choses euh, sur son histoire personnelle. Et moi, je m'en suis, pour les concevoir, donc, pour répondre à ta question, c'est comme un roman, tu as pas mal de recherches, euh, que ce soit au niveau donc, effectivement, des formules, euh, au niveau du savonnier ça va être toutes les formules, tout ce, que, tout ce qui peut servir, euh, tout comme tu te servirais dans un roman, comme tu irais faire des recherches sur... Euh, euh, sur ce qui s'est passé à telle date, à telle période, etc. Et ben là, tu vas le faire pareil pour les, pour les savonniers, dans le sens où tu vas, euh, tu vas essayer de, de faire apprendre des choses aux gens. Donc, tu vas te servir de, de faits historique pour le, pour le faire.
0: Est-ce que ça t'a déjà donné envie d'écrire de, des histoires et en faire des romans euh,
1: Pour l'instant, pas, pas spécialement, parce que j'étais. Si sur Nostradamus, remarque, oui, ça m'a intéressé. Sa vie est assez intéressante et tu dis qu'effectivement, tu aurais, tu aurais matière à faire. À, un roman, un, un roman historique quoi. Mais, mais pour l'instant j'ai pas, pas passé le cap encore
0: Est-ce que tu crois que c'est la même dynamique pour les lecteurs et les lectrices que pour les participants, l'idée de résoudre une énigme, euh, de trouver de chercher, d'être confronté à, à quelque chose euh, qu'ils vont devoir trouver, comme dans un roman où parfois euh, bah, on est confronté à une enquête on suit et puis on émet par, dans sa tête parfois des hypothèses
1: Ouais, ouais je, je pense que tu as, tu as un peu le, le même côté à euh, la différence que dans l'escape tu vas vraiment tester ton hypothèse si tu, si tu veux tu vas dire dans un, dans un roman tu vas dire ah, à mon avis c'est lui qui l'a tué donc tu ébauches effectivement des, des hypothèses dans l'escape tu vas dire à mon avis il faut faire comme ça mais tu peux le tester tu vas dire tu vas, tu vas vraiment tu es obligé d'ailleurs de trouver la, la bonne solution donc tu vas le faire et d'ailleurs moi souvent ils participent de telle sorte que euh, des fois moi rien qu'en les écoutant ça me donne de la... quoi de matière à écrire d'autres escapes parce qu'ils vont sortir carrément des choses auxquelles t'aurais pas pensé euh, des énigmes auxquels tu n'aurais pas pensé tu dis mais c'est une super bonne idée euh, tout comme des fois euh, quand tu écoutes des, des lecteurs qui viennent te voir euh, à un salon du livre euh, ils te disent ah bah tiens moi j'aurais plutôt fini de cette matière là cette manière là tu vois le roman et tu dis ah bah oui c'est une super idée euh, donc ça peut effectivement ça peut te donner des idées pour, pour d'autres
0: ouais sur quoi tu travailles là actuellement euh,
1: comme escape game tu veux dire ouais
0: comme escape game euh,
1: comme escape game alors là on a eu on a eu plein de propositions, on a eu 5 ou 6, euh, même 7 euh, commandes, euh, donc on est obligé d'échelonner, euh, mais ça serait dans les cours d'un château, Certain euh, une qui serait dans les cours d'un château, un autre, ça serait dans un jardin, ça serait plus une sorte de chasse au trésor, celle-ci pour, euh, pour les enfants. Euh, tu auras peut-être une suite, ce n'est pas, pas encore dit, mais peut-être une suite pour Nostradamus, comme ça a très bien fonctionné, on va peut-être faire un deuxième dans la maison aussi de Nostradamus, il faut que ce soit accordé, mais il faut que ce soit validé, mais euh, sans doute la suite. Euh, voilà et après tu as aussi peut-être ça c'est encore en, en cours mais une grosse murder qui aurait peut-être lieu effectivement dans un château aussi euh, très, très sympa sur, sur le thème d'Halloween avec euh, peut-être aussi des acteurs pas mal de costumes de, de choses comme ça ça peut vraiment être euh, très sympa mmh.
0: allez dis-nous un petit mot de ton nouveau roman La Dernière Vie chez Beta Publisher en papier et puis euh, en ligne euh, en, en numérique de, de quoi ça parle ce thriller alors
1: euh, souvent, quand je le, quand je le décris, je, me, je le dis, ça commence avec une pointe de fantastique, puis on a un deuxième aspect avec un, de la littérature, un troisième avec du thriller, et un dernier avec plus presque du post-apocalyptique. Ça, euh, ça passe par un peu tous les états, donc c'est assez difficile à, à résumer, mais pour, si je te dois résumer en deux mots, euh, il, y a trois, en fait, il y a trois histoires parallèles. Tu vas voir celle d'un vieil homme qui va trouver une échelle qui est enterrée au milieu de la forêt. Ça, ça commence par ça, un peu à la façon de, euh, des Tommy knockers de Stephen King quand il trouve un, un débris de vaisseau dans, dans la forêt. Puis tu as, euh, en histoire parallèle, un barman qui est dans une ville un peu paumée et qui se bat avec une curieuse maladie de la peau. Il ne sait pas du tout d'où de, de, ça peut venir. Et enfin, tu as une troisième personne qui est une journaliste qui arrive dans un village un peu par hasard. Euh, on ne sait pas trop où ils sont passés on ne sait pas trop ce qu'elle fait et qui essaie de trouver une deuxième vie dans, cette, dans ce village complètement perdu mais les souvenirs et les, le passé va la rattraper
0: mmh, bon d'accord ben, c'est en, en ligne et disponible depuis euh, quelques jours merci beaucoup Pierre
1: je t'en prie merci à toi
0: Merci à vous qui nous avez euh, écouté pour ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir. Alors, je vous rappelle que vous pouvez laisser une petite note pour le podcast sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et puis qu'on a aussi euh, mis en place une, une super euh, boutique sur notre site avec plein d'objets très rigolos euh, dans l'univers polar. Allez, merci à tous et à toutes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.